0: Dann äh, sind wir da, dann wachen wir auf und dann würden wir am nächsten Tag wieder weiterfahren. Ja. Das ist irgendwie, dann haben wir den Ort gar nicht richtig
1: gesehen. Hm. Vanlust. Hm. Bewusst aufrädern.
2: Hallo ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns im Vanlust-Podcast. Heute mit an meiner Seite die liebe Franzi und der liebe Tobi. Hallihallo. Hallihallo. Hallo,
1: Hallihallo.
0: Hallo.
2: Ihr zwei, wo treibt ihr euch denn gerade rum?
0: Wir sind gerade auf Gotland, eine Insel in Schweden.
2: Uh, sehr schön. Warte mal, Tobi, was hast du gesagt, dass die Karibik das, das von Schweden, nee, was?
1: Die Mittelmeerinsel.
2: Ach, die Mittelmeerinsel. Ah, ja. Mh, das klingt sehr gut.
1: Traumhaft.
2: <lacht> ähm, in der heutigen Folge soll es ja um das Thema Slow Travel gehen. So. Slow Travel, wieder mal so ein schöner englischer Begriff, ne? langsames Reisen, für alle die, die kein Englisch äh, können, ist ja irgendwie auch in aller Munde, so wie Thema Nachhaltigkeit und, ne, Bewusstsein und hin und her und Müll sammeln und ach, all diese Themen, die da gerade so rumschwirren. Slow Travel, was das überhaupt bedeutet, würde ich sagen, das bequatschen wir heute mal und was da auch so ein bisschen mit reinspielt. Ne? Das machen wir heute einfach mal in dieser Podcast-Folge. Wir haben nicht groß was vorbereitet, wir gehen jetzt einfach mal rein und quatschen mal darüber, was, wie gesagt, was das so für uns bedeutet und würden uns natürlich auch freuen, wenn wir uns dann im Nachhinein mit euch da draußen auch nochmal ein bisschen austauschen können. Ob ihr vielleicht slow Traveler seid, ob ihr lieber langsam reist oder ob ihr lieber schnell reist. Das wäre auf jeden Fall super interessant. Ihr Lieben, Franzi, Tobi, ihr seid ja auch schon eine Weile unterwegs. Ist das für euch Slow-Travel oder denkt ihr eher, dass ihr jetzt gerade doch recht zügig unterwegs seid?
1: Definitiv slow, ne? Ja, total slow. <lacht> <lacht> also wir sind ja jetzt schon seit vier
0: Monaten in einem Land, ne? Mhm, mh. Ich meine, Schweden ist natürlich groß und wir waren jetzt sowohl im Süden als auch ganz im Norden. Also wir haben das Land eigentlich komplett so einmal umfahren und mhm. ähm, dennoch... Ja, wir fahren jetzt nicht wirklich viel Strecke. Mhm. Ähm, wir sind jetzt auf Gotland seit einer Eine Woche. Woche ja. ja. Und hier haben wir, glaube ich, so, ja, wenn es hochkommt, 100 <lacht> Kilometer in einer Woche, wenn es hochkommt, sind wir gefahren. Also wir bleiben wirklich ähm, lange an einem Ort irgendwie. Mindest, also Minimum zwei Nächte und... Ähm, ja, wenn es uns gut gefällt, kann es auch mal passieren, dass wir da eine Woche stehen. Mhm. Ähm, ja, auch einfach aus dem Grund, weil es für uns nicht darauf ankommt, viele Kilometer zu reißen und irgendwie in vier Monaten in 14 Ländern gewesen äh, zu sein, sondern einfach ähm, ja, die Freiheit zu genießen, das Leben zu genießen und auch in dem Land, wo wir sind, dann tatsächlich wirklich das Land kennenzulernen und die Leute auch. Und mhm. unserer Meinung nach lernst du das halt erst kennen, wenn du dort wirklich länger bist. Mhm. Und vor allem, ähm, ja, ich sag jetzt mal als Beispiel Stockholm, äh, nicht einfach nur <lacht> zwei Tage Sightseeing durchziehen, sondern wirklich mal eine längere Zeit dort verbringen und das mal auf sich wirken zu lassen.
1: Das finde ich dann aber auch... Ähm ist für mich Stress. Ja, definitiv.
2: Also Slow Travel, aber total stressig.
1: Nee, in, in zwei Tagen jetzt irgendwie sich eine Stadt angucken oder so, mhm. finde ich, ich äh, stressig. Ja ja, ja,
0: ja,
2: ja.
1: Und es ist halt auch schön, mal jede, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, jede Tageszeit an einem Ort mal mitzubekommen. Ne? Ja,
0: darüber haben wir letztens geredet. Ähm, ich hatte dann gesagt, ja, irgendwie so mindestens zwei Nächte an einem Ort, das ist so für mich Minimum, weil äh, ich sag mal, wir kommen mittags, nachmittags irgendwo an, dann äh, sind wir da, dann wachen wir auf und dann würden wir am nächsten Tag wieder weiterfahren. Ja. Das ist irgendwie, dann haben wir den Ort gar nicht richtig gesehen. Mhm. Also ich will mindestens einen Tag komplett aufwachen und schlafen gehen an einem Ort, ja. will ich erleben. Ja. Und äh, also... Nee, das wäre nichts für mich. Das wäre zu äh, abgehetzt, wenn, wenn wir uns jeden Tag an einem neuen Ort äh, befinden würden.
2: Für mich, für mich selbst ist alleine das schon irgendwie alle zwei, drei Tage weiterzufahren, für mich persönlich schon gar kein Slow Travel mehr. Für mich ist das auch schon totale Hetze. Also ne, ich, ich, ich verstehe das, ähm, was, was ihr gesagt habt und dass das auch eine angenehme Reisegeschwindigkeit ist, sage ich mal, wenn du jetzt eh unterwegs bist, ne? so alle zwei, drei Tage irgendwie mal kurz dich einfühlen und so. Für mich ist Slow Travel zum Beispiel noch mal viel, viel, viel langsamer. Also ich erinnere mich auf meine äh, an meine Reisen, da war ich teilweise wirklich im Monat oder zwei an einem Ort. Oder als Backpacker, da war ich teilweise fünf, sechs Monate an einem Ort, weil ich das irgendwie so sehr genieße, dann wirklich an einem Ort zu sein, Kultur Menschen kennenzulernen, diese Tagesabläufe dort, ihr ein eigenes Surrounding wieder zu, zu erschaffen. Ne? So diese ganzen, wo gehe ich einkaufen, wo wasche ich meine Wäsche, etc. etc. All diese Sachen. Und für mich ist irgendwie so ein Aspekt mit dabei von wirklich Slow Travel, ähm, an einem Ort zu leben. Also für mich ist das dann nicht mehr Reisen, sondern ich lebe kurze Zeit an einem Ort. Ja, so. Und das finde ich macht es dann für mich wirklich aus. Also ein wirkliches Slow Travel. Ja, ich glaube, da gibt es auch nochmal Abstufungen, ganz klar. Ne? So wie wir es gerade gesagt haben. Nicht jeden Tag weiterfahren, sondern nur einmal die Woche oder so. Für mich ist es nochmal langsamer auf jeden Fall.
0: Ja, also wir fahren ja dann auch nicht, ähm, keine Ahnung, 100 Kilometer weiter. Mhm.
2: Genau, das
1: wollte ich mich gerade ja. fragen. Was, was meinst du mit an einem Ort? Ähm, bist du dann wirklich einen Monat an einem Stellplatz oder ähm, sagen wir mal vielleicht 15 Kilometer
2: weiter? Genau, ich hatte, ich erinnere mich beispielsweise an die Zeit, wo ich 2016 unterwegs war, äh, ziemlich gut an, an eine Situation in Griechenland. Da war ich äh, auf ähm, Lefkada, hieß es Lefkada, ich glaube ja. Ähm, und dort hatte ich so zwei, drei Plätze, so innerhalb, ich sag mal, 20 Kilometer. Okay. Und das heißt, das ist für mich aber eine Region noch, weil ich bin immer an dasselbe Kaffee gefahren zum Arbeiten, ne, bin immer so irgendwie in denselben Positionen gewesen dort. Also ich habe nicht nur diese eine wirkliche Ort, sondern eine kleine Region für mich halt als als mein Home-Region gemacht in dem Moment und war dann dort, ich glaube, da war ich wirklich auch Monat bestimmt, Monat, anderthalb, bin dann mal kurz irgendwo mit anderen Leuten nochmal 50 Kilometer weitergefahren und wieder an diesen Ort zurück. Also einfach so diese wirklich, diese Region erkunden und wirklich die Leute. Und letztendlich kannte ich dann schon irgendwie, äh, die Griechen dort unten ein paar Leute, ne? Die Leute von der Bar und so weiter. Und das ist irgendwie so dieses, ja, das macht es für mich aus so ein bisschen, ne?
0: Ja, wie, wie gesagt, wir fahren halt auch nicht so weit dann. Jetzt zum Beispiel hier sind wir dann gestern, ich glaube, zwei Kilometer weiter gefahren.
1: <lacht>
2: ja, auch geil.
0: Ja, also das ist dann, ne, wir wechseln einfach nur den Ort, weil genau. wir halt auch finden, wenn du halt wild kämpfst, kannst du da jetzt nicht einen Monat an demselben Platz stehen bleiben. Ja, klar, logisch. Ne, deswegen, wir müssen einfach mal die Location ja. wechseln. Mhm. Von daher, ähm, ja, ne, im Endeffekt bleiben wir so gesehen dann auch an einem Ort. Erstmal mhm. eine ganze Weile. Ne? Ja. Wir suchen uns einfach einen neuen Schlafplatz. Ne?
2: Genau, genau. Ja, letztendlich zusammenfassend nochmal so, Slow Travel äh, ist im Endeffekt, so laut unserer Definition, sage ich jetzt mal, ne? ähm, zum einen halt dieses langsame Reisen, also nicht super schnell, ne? diese Weltreise in vier Wochen oder so, äh, weniger wirkliches äh, Sightseeing, also eher halt so ein bisschen die Region spüren, mit den Leuten dort einkaufen gehen und mit den Leuten quatschen, mal auf den Markt gehen und so weiter. Ähm, mehr die ja, Kultur dort erleben halt, eine ne bewusste Art und Weise letztendlich auch zu reisen. Also eben, ne nicht nur, oh geil, ich bin jetzt an dem Ort, ich bin in Rom, ich muss das Kolosseum sehen und weiter geht's, sondern mal also was ich gerne zum Beispiel gemacht habe, egal wo ich war, ich habe nachgefragt bei den ich sag mal, abgefucktesten Leuten, irgendwelche jugendlichen Skater oder sonst irgendwas und hab gefragt, ey, wo gibt's die geilsten Bars hier? Wo gibt's Bars, wo kein Touri hingehen würde? So. Und das war dann für mich so ein Slow-Travel. Ich bin dorthin und hab dann wirklich Locals kennengelernt. Ne? Und die haben mich dann eingeladen dahin und hierhin und haben das und das gemacht. Und das war halt irgendwie eine coole Art und Weise, eine bewusste Art und Weise, finde ich, wirklich in die Kultur einzutauchen. Weil wenn du wirklich an Touri-Orte gehst, kriegst du kaum was mit von Nein. wirklichen Kulturen von ne? eben, ne? Italien. Du gehst irgendwo in in, 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 in ha 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 Hauptspot und kriegst da eine schreckliche Pizza. Also. <lacht> gehst aber in die Seitenstraße, wo nur die Locals hingehen, kriegst du die geilste Pizza ever. So was wirklich eine italienische Pizza ausmacht. Ne? Also nur so als als bildliches Beispiel so. Ja. Ja und ein wichtiger Aspekt natürlich auch, sonst wären wir ja auch nicht wähnlust, ist natürlich auch irgendwie CO2-neutraler zu reisen. Ich meine, du kannst nicht neutral reisen, aber neutraler zu reisen. Und das macht dieses Slow-Travel ja irgendwie auch aus, weil du halt nicht ständig t -t -t weiter und schneller und hier und da und wieder weiter fahren und noch mehr Sprit raushauen, sondern wirklich an einem Ort bist, dort entspannst und dann erst ein kleines Stück weiter fährst. Und so kann ich zum Beispiel sagen, dass ich teilweise hier in Deutschland, wenn ich auf ganz vielen Events war auch, irgendwie nur 12, 13.000 Kilometer auf mein Taro gefahren habe. In einem ganzen Jahr. Das machen manche Leute irgendwie in einem Monat oder in zwei oder in drei so. Ne? Und äh, das fand ich immer faszinierend. Aber ich habe halt versucht, das immer alles zu verbinden. Natürlich habe ich den Vorteil, dass ich unterwegs arbeiten kann. Aber irgendwie habe ich es immer versucht, das alles zu verbinden. Hey, dann fahre ich da mal noch direkt die Freunde besuchen, da noch das und direkt alles zu verbinden und nicht immer wieder an die Homebase und wieder runter, Urlaub, da wieder hin, da wieder, da wieder, da wieder, sondern alles zu verbinden. Und das ja, macht für mich dann irgendwie auch ein bisschen Slow-Travel aus und dieses, ja, CO2-neutralere Reisen. Seht ihr das auch so?
1: Ja, so haben wir das auch gemacht. Ne? Mhm. Ja, unser Ziel war ja ganz am Anfang, dass wir die Polarlichter sehen mhm. und auf dem Weg haben wir uns dann auch so ähm, mit kleinen Abzweigen rechts und links ein paar Sehenswürdigkeiten rausgesucht mhm. und
0: ähm, ja, irgendwelche besonderen Orte, besondere Orte Wasserfall oder so, genau. Ja.
1: Das aber alles gut verbunden, sodass ja. die Strecke nicht doppelt gefahren mhm. werden muss, also, also quasi genau wie du es gemacht hast.
0: Mhm, ja. Ich bin quasi einmal im Kreis gefahren. Ja, <lacht>
2: hm, Auch cool. <lacht> ähm, das Thema äh, Navigation, finde ich, spielt da bei diesem Thema co 2 neutrale Reisen oder Slow Travel natürlich auch mit rein. Seid ihr jemand, der immer nach Navi fährt oder fahrt ihr auch gerne einfach mal so, guckt euch irgendwie an, wo geht's hin und fahrt dann einfach irgendwie grob in die Richtung oder habt ihr immer ein direktes Ziel?
0: Nee, eigentlich nicht. Also wir haben Navi zwar an, Einfach um, also wir gucken quasi auf der Karte äh, bei Google jetzt, wir benutzen Google Offline-Karten. Mhm. Ähm, wo wollen wir ungefähr hin? Dann machen wir uns das als Ziel an. Aber das ähm, passiert auch öfter mal, dass wir vorher irgendwo stehen bleiben, bis ja, da irgendwie definitiv. Äh, gut passt. Ne? Also einfach nur, dass wir in die richtige Richtung fahren, mehr oder weniger. Mhm.
2: Sonst willst du in den Norden fahren und du landest im Süden. Ja. <lacht> Wäre doch auch cool. Also auch eine geile Variante. Ne? Einfach mal losfahren und gucken, wo es einen hintreibt. So. Hm, welche Straße gefällt mir heute am besten? Hm, ich glaube, die da. Mal gucken, wo sie hinführt. <lacht> ja, Ich kenne zu dem Thema Apps auch noch diese Here-App. Die habe ich damals ganz oft benutzt. Da konntest du auch... Oder ich habe es damals so gemacht, dass ich, wenn ich eh in einer Bar oder so gearbeitet habe, quasi das WLAN dort genutzt habe, mir die Landeskarte runtergeladen habe sozusagen und dann konntest du damit halt super geil offline auch fahren. Ähm, brauchst halt dann kein Internet unterwegs. ne? Kannst immer nur mal, wenn du eh kurz in einem Hotspot bist, das nutzen und da deine Karte runterladen. Und das war auch eine ganz coole Sache. Ja, Thema Slow Travel. Macht, machen noch irgendwelche Aspekte das Thema für euch aus oder gibt es noch irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, da sollte man vielleicht drauf achten oder sowas in dem Bereich? Hm. Hm. Gute Frage. Ja. ja, ich meine, wir haben ja so, so die Hauptthemen letztendlich oder die Hauptpunkte, glaube ich, schon irgendwie so definiert. ne? Einfach hm. langsamer sein, bewusster letztendlich auch diese Momente wahrnehmen vielleicht nicht ganz so viele Kilometer abschruppen. Also letztendlich kann man ja zusammenfassend auch sagen, es geht nicht um das Ziel zu erreichen, also das, das örtliche Ziel zu erreichen, sondern diese Erfahrung, die man auf dem Weg macht letztendlich. Und vielleicht schafft man halt nicht das Nordkap, sondern bleibt irgendwo in der Mitte des Landes stecken so, weil es da gerade so schön ist in seiner Urlaubszeit. Aber trotzdem hat man ja tolle Erfahrungen gemacht. Und das, ja würde ich irgendwie sagen, oder?
1: Ich, ich glaube auch einfach, dass, ähm, also wenn, wenn ich jetzt mal so überlege, wenn ich drei Wochen Urlaub habe, mhm. ich nehme mir das Ziel jetzt, quasi so ein ganzes Land zu sehen, das ist schon extrem äh, anstrengend. anstrengend. Ja. Dann, mhm. dann ist für mich der Urlaub kein Urlaub mehr. Mhm. Und dann mache ich lieber Abstriche und fahre zweimal ins Land oder dreimal ins Land und gucke mir die eine Ecke an und dann die andere Ecke, aber kann wirklich auch komplett mal entspannen und mal runterkommen, mhm. weil ähm, ja, jeden Tag Kilometer abreißen ähm, ja. ist für mich echt keine Entspannung mehr. Also ist ja. meine persönliche Meinung jetzt.
2: Ja. ja, vielleicht ist das Ziel ja auch einfach, ne? nicht dort und dort hinzukommen, sondern also an irgendeinen speziellen Ort oder den und den und den Ort zu sehen, sondern wirklich auch Okay, Schweden ist jetzt mein Ziel. Ganz egal, wo es jetzt in Schweden ist. Einfach mal ja. hinfahren und dann treiben lassen. So. Ja. ja. So, das ist ja auch eine coole Sache, weil wie schon vorhin gesagt, das ist so mein, mein Ding immer gewesen, auch unterwegs. Dass ich gucke, dass ich dann Locals treffe über irgendwie verschiedenste Varianten. Da gibt es ja alles, sei es Couchsurfing, Meetings, sei es eben in irgendeiner Bar oder im Einkaufsladen oder sonst irgendwas. Und die dann halt auch fragen so, hey, was gibt es denn für schöne Sachen, die man sich angucken kann? Gibt es tolle Orte, die vielleicht auch gar kein Touri sieht? so ne? Weil das gibt es ja auch immer. Und da dann hinzufahren und das dann zu gucken. Und somit ist man noch mehr verbunden eben mit dieser ganzen Kultur, finde ich, und mit den Menschen dort.
0: Ja, auf und jeden Fall.
1: Die Kultur kennenzulernen ist ja eigentlich das, das Schöne. Ne? Ja.
0: Irgendwie ja. sollte das ja auch das Ziel sein. Genau. Äh, in jedem Land äh, ticken die Leute ja ganz anders. Ja. Und äh, in Schweden jetzt zum Beispiel, in diesem Riesenland, haben wir schon festgestellt, dass ähm, die schon im Norden ganz anders sind mm. wie in Zentralschweden. In mm. Stockholm sind die anders, auf Gotland sind die anders, in Südschweden mm. sind die anders. Also, es ist wirklich äh, komplett unterschiedlich in einem Land mm. schon.
2: Das allein, wenn du den Punkt jetzt ansprichst, allein der Punkt, den findest du ja in Deutschland schon alleine, ne? Wenn ja. wir jetzt wirklich von unserem äh, Heimatland ausgehen, sage ich mal. Und vielleicht bedeutet in dem Falle ja auch, Slow Travel einfach mal das eigene Land und die eigene Umgebung zu erkunden. Ne? Vielleicht muss es ja auch gar nicht heißen, oh, ich fahre jetzt in meinen drei Wochen Urlaub unbedingt in ein anderes Land, sondern ich fahre einfach mal morgen zehn Kilometer weiter an einen Ort, den ich vielleicht eh schon kenne und dann nochmal einen Ort weiter, den ich noch gar nicht kenne. Und plötzlich ist man vielleicht nur in einem Drei Wochen lang in einem 50-Kilometer-Radius, aber an Orten, die man vielleicht auch noch nie gesehen hat vorher. Ne? Hm. So, ähm, Vielleicht ist das ja auch nochmal ein geiler Punkt, den man mal bedenken sollte beim Thema Slow Travel. So, Vielleicht einfach einen Campingplatz, einen Naturcampingplatz oder einen Stellplatz, irgendwas ausgesucht, was doch recht in der Nähe ist. Weil oftmals ja. kennt man das ja gar nicht. Ne? Man hat ja täglich so durch Arbeit, durch Freunde so seine täglichen Wege, die man hat, die immer gleich sind, aber vielleicht, ich, zum Beispiel dort, wo meine Eltern wohnen. Ich habe, ich sag mal, immer so in Richtung Westen, Süden und so ab und zu mal Osten und ganz selten im Norden irgendwie was zu tun gehabt. Also wo ich war, so ne, im Westen war meine Schule damals, so im Süden waren irgendwie auch noch ein paar Freunde, so diese Ecke war okay. Die andere Ecke kannte ich eigentlich gar nicht. So, und ich ja. glaube, das geht auch jedem so. Und dann genau diese Seite einfach mal zu erkunden.
1: Bei uns ist es ja auch von Nordrhein-Westfalen ein Stündchen entfernt, ne? mhm. in die Eifel, Ja. ganz andere Landschaft und das ist wirklich nur eine Stunde Fahrt und man ist im Urlaub.
2: Mhm. Mhm. Ne? Mhm. Ja? ja, oder ihr habt ja auch nicht weit nach Holland, ne? Ja, klar, oder, oder Holland. Im natürlich. Norden oder auch äh, irgendwie Richtung, ich sag mal, Hannover darüber oder sowas. Jetzt nicht Stadt unbedingt, aber so die ganze Ecken, ne? Also ich meine, Deutschland ist ja auch so vielfältig. Mhm, und ja. das einfach mal wirklich zu erkunden auch und das mal wirklich, das eigene Land, die eigene Kultur und die äh, eigenen unterschiedlichen Kulturen, die es in unserem Land ja auch nochmal gibt. ne? Zu, zu erkunden und das ist doch auch nochmal geil so ja. das
0: stimmt wir waren letztes Jahr waren mit drei dreieinhalb Wochen oder so ne dreieinhalb Wochen ja Ja, waren wir in Deutschland unterwegs da haben wir mhm. auch Ecken entdeckt Wahnsinn also
2: den Konsum ist sehr
0: vielseitig den ja Konsum den Konsum
2: vielseitig
1: ja genau <lacht> ja
2: ja weil es den halt bei euch nicht gibt ne und allein so ja. machen, so äh, ich
1: kannte <lacht> den Konsum nicht
2: ja ja, allein so Sachen. Ich meine, wie gesagt, ja. Deutschland ist auch so unterschiedlich, jeglicher Richtung so und äh, kulturell doch sehr, sehr unterschiedlich, finde ich. Und voll. Ne, sprachlich Vielleicht. auch ultra unterschiedlich. Also und ja. ländlich. Also ist ja Deutschland ist, hat so eine Vielfalt, finde ich.
1: Ja, aber in den dreieinhalb Wochen haben wir quasi die Kulturen der einzelnen Bundesländer ja auch schon gar nicht mitbekommen weil wir... Ja, ja genau, ne? weil wir, da waren wir mhm. zu schnell Dafür unterwegs. hätten wir dann auch ja. wieder länger an einem Ort bleiben das, müssen.
0: Das war kein slow mhm. das müssen ja. wir nicht mehr sagen.
2: Genau, da ja. habt ihr nur so kleine Peaks mitbekommen eben. Genau, genau. Mhm. So. Ja. Vielleicht, dass die Leute anders reden in einem ja. Supermarkt so. Ne? Das oder, haben wir schon mitgekriegt. Aber... Genau, oder dass die Landschaft klar unterschiedlich aussieht. Okay, aber so wirklich die mhm. unterschiedlichen kulturellen Sachen, nee. dass es andere Wörter für Dinge gibt, dass es äh, andere andere Speisen sogar ja auch gibt, ne beispielsweise, oder andere kulturelle Sachen, so, da erinnere ich mich nur, wenn ich, ich habe in Oberbayern gelebt, kurz vor Salzburg unten, so, die ganzen, ähm, an, an Nikolaus und so weiter, da gibt es halt so Leute, die laufen mit so riesen Fellen und so Masten rum und so weiter, die Krampus, Krampus, glaube ich, heißen die, und laufen da mit Ketten rum und hin und her, die treiben quasi so das, äh, das treibt die bösen, aus? Geister, die bösen aus. Geister aus. Ja, ja. Also, ja. Und das gibt es halt irgendwo anders nicht. Ne? So, und das ist, ja, das
1: geht nicht, stimmt.
2: Und sowas halt dann auch mitzubekommen in unterschiedlichen Jahreszeiten. Also total cool. Ja. Also ihr Lieben, Slow Travel. Slow Travel bedeutet halt nicht unbedingt auch, ne, schnell durch die Welt zu reisen, die Weltreise, alle Länder gesehen zu haben, nur damit man Check, Check, Check machen kann. Mhm. Sondern wirklich auch mal eine Kultur kennenzulernen und klar ist es nicht immer möglich auch Slow Travel zu machen und vielleicht hat man auch nicht immer Bock dazu ne Hey pst. baust du gerade dein Camper aus und weißt vielleicht noch gar nicht wie du das mit deiner Toilette machen sollst Chemietoilette Trockentrenntoilette hm, es gibt so viele Möglichkeiten wir können dir auf jeden Fall die Vanlust Trockentrenntoilette empfehlen. In Zusammenarbeit mit Kiltweg ist diese entstanden und hat ein wundervolles Design und schmiegt sich in jeden Camper oder Kastenwagen perfekt ein. Schau sie dir doch einfach mal an. Bei uns im Shop vanlust.de, da findest du alle Informationen zur Trockentrenntoilette und vielleicht finden wir sie ja bald in deinem Camper. Hab viel Spaß noch bei der jetzigen Folge. Bis dann! Aber das bewusste Reisen, das bewusst Wahrnehmen, die Kulturen, die Sprachen wahrzunehmen, das einfach mal zu überlegen, wenn man den Urlaub plant ne? oder wenn man jetzt die Reise plant, ähm, vielleicht ein Jahr lang unterwegs zu sein oder unbestimmt, äh, sich vielleicht eine grobe Richtung zu setzen, aber vielleicht auch gar kein unbedingtes krasses Ziel, sondern einfach mal treiben zu lassen und zu merken, oh geil, jetzt hier gefällt es mir vielleicht viel besser. so. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel als ich runtergefahren bin Richtung Griechenland, war beispielsweise Montenegro ein Land, da hätte ich ewig bleiben können, war total geil für mich. Und Griechenland war auch ultra geil, da war ich halt echt am längsten dann. Das, da habe ich mich einfach total wohl gefühlt. So, und hätte ich jetzt gesagt, oh, ich muss aber dort und dorthin, dann wäre ich einfach weitergefahren, hätte es gar nicht gespürt. Ja. So Und das, ja, das macht irgendwie auch aus, ne? Genau, und dann spielen halt ganz viele Themen noch mit rein, ne? Natürlich CO2-neutraler Reisen, ne? Und äh, einfach mal zu gucken, dass es ein bisschen ruhiger ist, dass man sich wirklich entspannt auch auf dieser Reise und nicht eben diese Hektik hat.
1: Das Leben ist schon äh, hektisch genug. Ne?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Dann muss ich meinen Urlaub, also wenn ich jetzt in einem Angestelltenverhältnis bin, muss ich nicht meinen Urlaub noch so äh, gestalten.
2: Genau, genau, richtig, richtig.
0: Dass man einen Urlaub vom Urlaub braucht. Ja,
1: genau. <lacht> Leider ist es ja oft
2: so, ne? Ja, das stimmt, das ist oft äh. so. Also
0: nach dem Urlaub wollte ich immer wieder in den Urlaub, also
2: <lacht> mm. Ja, na, natürlich macht es das auch schwer, ne? wenn man dann irgendwie loszieht und man merkt, oh, irgendwo gibt es hier einen Ort, da fühle ich mich so richtig wohl und zu Hause vielleicht ja. gerade nicht oder in dem Job nicht, das macht es natürlich alles schwer, das ist, oder könnte es schwer machen, sage ich mal, ne? das ist natürlich ja. ein Aspekt, aber dann sollte man sein Leben ja sowieso bedenken oder überdenken, ob das halt ja. irgendwie noch für einen funktioniert oder nicht, so oder ob man was verändern sollte.
0: Auf
1: jeden Fall, Ja, ja du kannst ja verstehen, dass die Leute in den paar Urlaubstagen, die die haben, ähm, so viel sehen wollen wie möglich. Mhm. Aber es macht halt auch nicht immer so viel Sinn.
2: Also ich kann euch aus, aus er eigener Erfahrung sagen, dass so viel sehen, ein irgendwann dann ist man overloaded, dann hat man zu viele ja. Impressionen und das macht ja. dann auch keinen Spaß mehr. Also
0: ich bin ich bin echt nicht gerne äh, wirklich rumgefahren in meinem Urlaub. Mhm. Ich war da lieber an maximal zwei Orten.
1: Mhm.
0: Also eine Woche da, eine Woche da, fand ich schon, ne? Ja. Hat gereicht.
2: Ja. Ich kenne das halt wirklich auch noch aus Backpacker-Zeiten, ne? So, wie gesagt, dann war ich doch länger an einem Ort oder in einer Region und habe aber zwischendurch mal so kleine Urlaubsreisen da gemacht, ne? Also bin mal kurz dahin, habe da mal eine Woche was erkundet und war nach der Woche schon K.O., weil es mir irgendwie zu viel Impression war, so. Und. Mhm. Das ist total krass auch. Also es macht nicht immer Spaß, unbedingt viel zu sehen, sondern lieber mal irgendwo zur Ruhe kommen, das genießen, mal einen anderen Ort genießen, eine andere Region und dann halt wieder zurück und dann vielleicht irgendwann wieder oder dann vielleicht mal dauerhafter. Also das macht irgendwie mehr Sinn aus meiner Sicht und das ist für mich irgendwie auch Slow Travel. Ja, und jetzt würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ihr da draußen, die alle zuhören, was ist für euch denn Slow Travel? Was macht das wirklich aus? Ähm, habt ihr schon Erfahrungen? Äh, vielleicht auch unterschiedliche Erfahrungen, ne? dass ihr mal ganz arg schnell unterwegs wart und einmal ganz langsam und könnt da jetzt einen Unterschied ausmachen? Lasst uns da auf jeden Fall mal in Social Media oder in den Kommentaren im Blogbeitrag äh, diskutieren. Das wird uns auf jeden Fall sehr freuen. Ja, wie gesagt, war keine mega vorbereitete Folge. Es war einfach mal ein kleiner Austausch zu dem Thema, weil es ja irgendwie auch mit bewusst auf Rädern zu tun hat, ne? mit, einer, mit einer persönlichen Weiterentwicklung letztendlich auch, sich das bewusst zu machen und zu überlegen, was tut mir denn jetzt gut? Ist das schnelle Reisen eigentlich das, was ich überhaupt will oder ist es das nicht? Vielleicht wollen ja auch manche wirklich schnell reisen, alles cool. Es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt einfach nur ein mal reinspüren, mal überlegen, mal bewusst machen und dann halt das wirklich Richtige für einen selbst zu machen und nicht das, was alle anderen vielleicht machen. Ja. ich kann das auch verstehen, dass man dem nacheifert oh geil, ich habe so und so viele Länder gesehen und geil hm. und der Reiz ist natürlich auch da fremde Länder und Kulturen zu sehen das ist ja cool, aber man muss das nicht in drei Wochen 30 Länder sehen, sondern reicht vielleicht auch eine Stadt oder ein Dorf oder ne, reicht auch erstmal, da kriegt man oftmals mehr mit und kann am Ende viel tiefere Geschichten erzählen, als dass es so ist. stimmt, ja ja ich kann mich da abschließend jetzt nochmal an eine Geschichte erinnern, die ist mir total im Gedächtnis geblieben, auch in Griechenland. Da war ich in irgendeinem, das war ein kleiner Supermarkt, da war ich irgendwas einkaufen, war nicht viel los in dem Ort und da war eine Frau, hatte mal eine Frau, ein Mann und eine Tochter, vielleicht, weiß ich gar nicht mehr, 10, 11, 12 oder sowas. Und die waren total freundlich, waren mega freundlich, aber schienen irgendwie nicht mehr so super zufrieden. So, und irgendwie kamen wir ins Gespräch und haben uns dann über Gott und die Welt unterhalten. Ich war bestimmt irgendwie über eine Stunde dort in diesem Supermarkt, weil irgendwie kein anderer da war. Wir haben uns unterhalten und unterhalten und es ging dann halt über mein Leben, dass ich halt irgendwie unterwegs bin, von unterwegs arbeite und sie halt irgendwie so an diesem Ort gefangen sind. Und das war halt so ein super intensives Gespräch, ne so ein Ding, was mir wirklich im Kopf geblieben ist. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, so dass die Leute zwar super freundlich sind, aber vielleicht auch gar nicht immer zufrieden sind mit dem, was sie haben. Ne? Aber vielleicht auch gar nicht in der Lage sind, das vielleicht gerade zu ändern. Also war eine sehr intensive Begegnung. Ähm, ja, das ist einfach so, so eine Geschichte, die mir da noch in den Kopf geblieben ist. Ne, Total krass. Ach, da fallen mir gerade noch tausend Geschichten ein. <lacht> aber ich glaube, wir machen die Folge jetzt noch nicht länger. Ähm, danke lieber Franzi, danke lieber Tobi dass ihr euch die Zeit genommen habt da einfach ein bisschen mit uns mal drüber zu quatschen über das Thema Slow Travel ihr seid ja wirklich physisch unterwegs sozusagen gerade, ich bin ja in meiner Base hier in Brandenburg im Bauwagen, aber ist auch irgendeine Art Slow Travel, irgendwie bin ich hier und reise dieses, dieses Erlebnis auch durch und <lacht> ihr könnt das jetzt leider alle nicht sehen aber Dolly ist gerade in den Raum gekommen und ist gerade hier im, im Video und macht Faxen. Aber alles cool. Also, ihr Lieben, dann lasst uns mal drüber diskutieren, lasst uns mal drüber unterhalten, was Slow Travel so ist. Habt einen wundervollen Tag, genießt es und immer schön langsam am Reisen und genießen, bewusst wahrnehmen. Also, ihr Lieben, ciao, ciao. Tschö. Tschüss.
1: Was ist für dich Weinlust? Sag's uns auf vanlust.de Wennlust Van bewusst aufrädern